0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr og til Kæmpe æderkopperne. I dag skal det handle om nutidige observationer af de æderkopper, der alle lyder, som om de er sprunget ud af en gyserfilm. For at findes den slags virkelig, det skal vi kigge på i dag. Vi skal både til New York i USA, til Vietnam, England og tilbage til Afrika med et nysgerrigt tv-hold. Men vi skal også til Louisiana i 2005 og 2007, hvor en gruppe soldater på øvelse fik en meget ubehagelig oplevelse og bagefter mundkår på. Vi fortsætter, som du kan høre, hvor vi slap sidste gang, så straks videre til øjenvidneberetningerne. En særlig iagtagelse skulle være sket gang i 1970'erne, da to kloakbetjente arbejdede i New York City på en vandledning nede i en krybekælder i en gammel bygning. Pludselig opdager de, at en masse øjne skinnede tilbage mod dem, da de rettede lommelygten mod noget lige foran sig. Strålens lys afslørede, at de stirede på en æderkop større end en velvoksen rotte. Før kloakarbejderne fik bearbejdet det syn i hjernen, var den væk igen. Også i Vietnam optræder disse observationer. Den 8. april 2013 offentliggjorde den amerikanske kryptosorolog Craig Woolheater en fascinerende beretning på det websted, der hedder Kryptomundo, som han for nylig havde modtaget fra en amerikansk læser, der helst kun ville kendes under sit alias på siden Mr. Maxima. Han fortalte, at hans svigerfar hævder, at han, mens han tjente Vietnam's jungle under Vietnamkrigen som del af en Femmandsenhed stødte på æderkopper på størrelse med middagssalagner. Disse frygtingydende æderkopper blev altid iagtaget tæt på åer eller andre vandområder og var så hårdføre og svære at nedlægge, at selv efter at være blevet beskudt på af svigerfaren selv og de andre soldater, bevægede de sig stadig omkring, anskute men i live. Svigerfaren hævdede at have set disse æderkopper ved flere lejligheder under sit ophold i Vietnam. En anden rapport kommer fra kvinden Debbie, der fortæller om sin egen oplevelse også i Vietnam under krigen. Faren til en af hendes venner var gået ind i buschen for at lede efter en bestemt frugt. Vinden lagde mærke til et meget stort, lystfarvet æderkoppespænd som dækkede et område på omkring 4,5 meter. Spindet gik både vandret og lodret og var udspændt mellem store træer. Da han nysgerrigt gik tættere på for at kigge nærmere på det imponerende spind, opdagede han en skinnende sort æderkrop på størrelse med en mindre hund, der hang kun få meter over hans hoved. Et andet vidne fortæller om dengang, hun underviste i de Aller i Vietnam. De Aller er en bjergrig region omkring Læres. Der havde hun en studerende fra en etnisk minoritetsstamme, der fortalte, at der lever æderkopper, der ligner tarenteller, hvis omfang næsten nåede en meter. Disse gigantiske kopper skulle leve i visse afsidesliggende områder af djunglen. Vidnet fortæller, at de betragtes som en stor delikatesse. En anden meget interessant observation stammer fra England og foregår i 2001, da en bibliotekar ved navn Sheila kørte hjem fra arbejde langs Nottingham Stone Bridge Road, hvor der på den ene side ligger en gård, og på den anden side af vejen en nedlagt fabrik, som nu er revet ned. Da Sila nærmede sig fabrikken, lyste bilens forlygter noget op, som hun i første omgang antog for at være et stort pinsvin, der tragede hen mod fabriksområdet. Da hun kom nærmere, opdagede hun til sin redelse, at det ikke var et pinsvin, som hun kiggede på men derimod en enorm, behovet tager en Hun fortsatte med at betragte den, mens den løber over vejen og forsvandt ind gennem hegnet til fabrikken og var væk. Hun beskrev æderkoppens krop omtrent så stort som en lille hunds, og når man lægger dens krop til dens ben, mente hun, at dyret måtte have haft et benspænd på omkring 60-90 cm og det lyder jo som en ret stor æderkop. hun mødte der på Nothingham Stones Bridge Road. I november 2003, under en ekspedition til Kamerun på udkig efter et andet mystisk væsen, nemlig den lille dinosaur Mokela Membe, udspurgte kryptosaurologen Gibbons Barka-pygmerende i området om deres eventuelle oplevelser med kæmpe æderkopper. Han fik fortalt, at disse kolossale æderkopper engang var ret almindelige i lige præcis det her område i Kamerun, Afrika, men at de nu var blevet sjældnere. Noget, som måske kan tilskrives den intensiverede skovhugst. De fortalte os, at man havde set sådan en æderkop samme år i juni, altså 2003. De fortalte, at edderkopperne før i tiden havde for vane at konstruere deres hyttelignende huler af blade tæt på pygmæernes landsbyer, og at de udspændte enorme spænd mellem træerne med tråde, der løb på tværs af dyreveksler. Spænd som fangede og fastholdt dyr, så store som mindre antiloper. Mark folket insisteret på, at giften fra disse kæmpehederkopper var stærk nok til at dræbe en voksen mand, men at pygmererne selv dræbte dem, når de stødte på dem, da de vidste, at de ofte tog husdyr og samtidig deres hunde. Nå, lad os kaste et blik på nogle af de observationer fra USA. For vedholdende rygter fortæller nemlig om sager og observationer på en militær træningsplads i Louisiana, USA. En af de mest opsigtsvækkende rapporter om gigantiske edderkopper kommer nemlig fra Leeswell i Louisiana, USA. Et vidneudsagn fra 2019 fortæller om en soldats oplevelser, da han og hans kolleger nogle år fra inden støtte på en samling af kæmpeedderkopper. Der er tale om tre separate hændelser hvor flere vidner samtidig mødte gigantiske æderkopper i Fort Park, Louisiana, tilbage i 2005 og igen i 2007. Disse hændelser fandt sted i den amerikanske Hærs træningsområde. Observationerne skete to gange om natten og én gang om dagen. I 2005 blev det en navnløse vidne en US Army soldat udstationeret i Fort Polk, Louisiana's Joint Readiness Training Center til flere ugers avanceret felttræning. Tidligt en aften kort efter sin ankomst blev han bedt om at eskortere en kvindelig soldat, Sergeant Becky, af en grusvej mellem to skovklædte områder. Vi lader vidnet selv fortælle vi bar begge kraftige lommelygter. Sgt. Becky var cirka 3-5 meter foran mig, da hun pludselig snublede, faldt ned på knæene og så begyndte at skrige i vildens sky. Da jeg løb hen for at tjekke til hende, så jeg en stor, behåret tingest stå cirka 4 meter væk fra hende, på dyrevekslet i højre side af vejen. På det tidspunkt havde jeg ikke mine briller på, og da jeg er lidt nærsyndet, var det første indtryk en smule sløret, til jeg komme tættere på. Jeg frøs på stedet, omkring 5 meter fra væsenet. Mens jeg nøje fokuserede på dyret et par sekunder, kunne jeg se, at det var tæt besat af noget, der lignede hvidgrå eller beige børstehår i plettede farvevariationer. Hurtigt løb vidnet frem mod den, mens han instinktivt sparkede blade og småsten op foran sig råbte til Sgt. Becky, at hun skulle afføre sit våben. Dyret reagerede omgående med at gå til angreb. Både serjen Becky og han affyrede skud mod æderkoppen og drev den tilbage ind i underskoven. På et splitsekund var den forsvundet. Sgt. Becky skræd stadig og forsøgte at kravle væk, og soldaten opdagede nu, at hans kolleger sad fastbundet til noget på jorden, der ved første øjekast lignede et ræb. Soldaten trådte også på den, og med det samme snod rebet sig sammen om hans støvle. Han måtte i al hast skære dem begge fri med sin kniv, især set i lyset af, at æderkoppen kunne vende tilbage, mens de stadig sad fast i det, de opdagede var snubletråde i et æderkoppespind. Begge soldater slap uskat fra oplevelsen, bortset fra, at sergeant Becky efterfølgende blev alvorligt traumatiseret fra oplevelsen og kort efter blev fjernet fra alt træning, og senere måtte søge psykiatrisk udredning for at få hjælp til at bearbejde oplevelsen. Senere, da den øverste ledelse inspicerede området, så fandt de lange klæbrige, edderkoppespindlignende snore, der førte hen til et halvmeters dybt hul, der var kamufleret med blade. Det samme materiale opdagede soldaten senere, sad fast på deres støvler og blev siddende på de knive, som de forsøgte at fjerne silketråden med. Kun ilden fra en cigarettænder kunne opløse og fjerne limet fra spændet. Rapporter om hændelserne blev naturligvis skrevet ned, men militæret nægtede at godtage den og mente, at de i stedet nok var stødt på en vild og skabsbefængt hund. Også den mandlige soldat, blev henvist til psykiatrisk udredning, og alle, der efterfølgende talte om kæmpe æderkopper, blev latterliggjort og beordret til ikke at tale om den slags oftere. Men der er flere detaljer til oplevelsen, som den navnløse soldat senere har frigivet. Samme aften som hændelsen i 2005, mens den øverste ledelse gennemgik området med æderkoppehullet, fandt man et cirkulært bladkamoufleret låg på omkring en halv meters bredde, hækslet til bagsiden af hullet med en eller anden form for lim. Låget på fælden, for det var det, det lignede, var vævet af små pinde og blade, limet sammen med et ukendt stof med et symmetrisk og diagonalt formet mønster. Låget i sig selv virkede robust, men var ganske let. Der var også en meget skarp ammoniaklignende lugt på stedet, som vidnet påstod, sad i soldaternes tøj i flere dage efter. En soldat, en sniskytte, forsvandt næste nat på øvelse. Soldaten, som berettede om sine oplevelser i 2005, fortæller, hvordan han sad på ladet af en lastbil, der holdt vagt ved hegnet ind til en flyveplads nær et tæt skovklædt område, da han opdagede en ubuden gæst i form af en soldat, der snede sig ind på deres område. Vores vidne fortæller, hvordan han overmandede soldaten og fastholdt ham, mens hans holdkammerat skød ind mod trælinjen, hvor fjenden formodes at holde til. Kort efter var holdkammeraten væk, som trukkede ind i skoven. Han kom ikke tilbage og ingen kunne efterfølgende lokalisere ham. Han besvarede heller ikke radioopkald, og langsomt blev man mere bekymret. Næste morgen påbegyndte man sammen med hans holdkammerater en stor stilet eftersøgning efter den forsvundne soldat, men fandt kun et afrevet stykke fra det tørklæde, han bar i skoven nær det sted, hvor han forsvandt. Alle var enige om, at han aldrig selv ville rive stykker af sin uniform end sige efterladet det mindste, som den professionelle soldat, han jo var. Soldatens forsvinden under en træningsøvelse, den manglende respons på radioopkald og hans efterfølgende fravær, var alt sammen meget usædvanligt og selvfølgelig temmelig bekymrende for hans holdkammerater. Et par dage efter, meget sent om aftenen, hørte flere soldater og vidnet noget tungt, gå hen over bliktaget på deres barak. Først lød det som langsomme, tunge regndråber i omkring et minut, og så stoppede det derefter brat. Der var absolut ingen hver den aften, og på det tidspunkt, og da de gik udenfor for at se, var der ikke noget på taget. Næste net hævdede en soldat, at han vågnede ved, hvad han troede var en gammel, skækket mand, med enorme sorte briller, der lå på jorden ved dørtrænet og stirrede på ham gennem den åbne teltdør. Soldaten sagde, at manden på jorden hurtigt kravlede baglæns og var sprunget over et tre meter højt hegn og løb tilbage ind i skoven på de få sekunder, det tog ham selv at sætte sig op i sengen for at udspørge det, som han først antog for at være en ældre mand. Under en anden træningsøvelse, forud for det, der skete i Fork, Luciana, observerede vidnet ganske kort en anden ederkop i dagslys og igen en om natten. Den æderkop var anderledes end den første, han så, da den både var større og også havde både tykkere ben og krop, samt at den havde noget mørkere farve. Den første observation skete sidst på eftermiddagen, da de to andre soldater og vidnet, gik en tur på Allegata Lake Loop, en bred grusvej, der løber mellem to skovklædte områder nær Highway 469. En af de kvindelige soldater fik hedeslag og satte sig ned på vejen. Man hjalp hende ind i skygge, og vidnet løb efter hjælp. Da han kom tilbage med et par sygeplejersker, anbragte man patienten på læsbilen og de begyndte alle at bevæge sig til fods tilbage, da en sergeant pludselig klædede over, at han trådte på noget klæbrigt. Straks begyndte bladene i krattet på skranten at vibrere voldsomt. De så alle hovedet, af en kæmpemæssig behåret edderkop dukke op og straks forsvinde igen. Vidnet troede lige først, at han så et æren. men øjeblikket efter så han den tydeligt, da den dukkede op igen og herefter forsvandt. Vidnet noterede to store, skinnende sorte øjne. Selve hovedet var bredere end 30 cm og lignede lidt hovedet på en tarantel. Den havde tykke, behårede børster spredt ud over kroppen og udstyret med store hvide eller gennemsigtige hugtænder. Kroppen var mørkebrun med lyser og brune striber, hvilket gav den en kamp fremragende kamouflage i området. Den forsvandt tilbage i bladlædet og var væk lige så hurtigt, som den var dukket op. Da soldaterne kom hjem, opdagede de, at sergeanten, der havde trådt i noget klæbrigt, havde mistet sin løbesko fra oppakningen. Han gik senere tilbage og lidt efter skoen, men kunne ikke finde nogen steder, hvor de havde gået. Sidst på eftermiddagen ville delingssergenten gerne vide præcis, hvad der skete, så gruppen vendte tilbage til samme sted. På stedet for observationen talte de om hændelsen og hørte så blade rasle og et svagt sus bag dem, og da de vendte sig om, opdagede de den forsvundne sko, der pludselig stod på vejen lige bag dem. De blev temmelig forbavset, for det var helt umuligt, at de skulle have overset den, da de passerede stedet lige før. Skoen var fugtig, og det på en varm, tør dag på en tør jordvej. Og det så ud, som om den var blevet tykket i, efterladt med store huller i. Delingssagenten troede, at nogen spillede med et pus og begyndte vredt at råbe op. Hvem er derude? Træd straks frem og giv dig til kende. Så hørte de pludselig en høj og væsende lyd komme fra jorden, og vegetationen på skræmpen begyndte at ryste så kraftigt, at delegationen besluttede at stanse deres undersøgelse. Seniorledelsen beordrede efterfølgende soldaterne til ikke at sige noget om det skete til nogen, og advarede alle om, herefter kun, at færdes i grupper. Senere på ugen, under træningsøvelserne, blev vidnet placeret ved et loftvindue i et falsk træhus i en kulisselandsby. Omkring midnat så han en gammel kammerat fra sin grundtræning gå forbi, og han stoppede kammeraten for at sludre lidt. Så gik han ud på taget og sprang ned for at indhente sin ven og få en sikkerhed. Et par minutter senere, mens vennen stod og talte med ryggen til huset, blev han pludselig bleg, så meget bange ud, før han råbte og kastede sin cigarettænder mod huset og løb sin vej. Da vidnet vendte sig for at se, hvad i alverden det handlede om, så han et glemt af en gigantisk æderkop, der gik rundt op på det tag, som han selv lige havde forladt. Den havde et benspænd på omkring 180 cm og alene torsolen var omkring 30 cm bred og en halv meter lang. Vidne bemærkede også to tydelige klør fra enden af de bageste ben. Æderkoppen selv var mørkebrun med lyse striber. Den lignede meget. En enorm tarantel. Han kastede sten efter Æderkoppen, og så skyndte den sig væk, sprang ned fra taget og forsvandt ind i skovens mørke vidneskammerat der lige var rent væk, kom nu tilbage med sin kommandør, og vidnet bemærkede, at vinden virkede mærkbart rystet, hyperventileret og var næsten grædende og dermed helt, helt anderledes, end vidnet ellers kendte ham. Vores vidne bekræftede overfor kaptajnen, hvad han havde set, og efter at have konfereret med sin øverste ledelse, fortalte de ham endnu en gang, at det ikke var rigtigt, det som man påstod at have set, og hvis de to talte mere om det, ville de blive latterliggjort, og deres karriere kunne komme i fare. Så vidt vidnet er orienteret, blev der aldrig registreret noget om hændelserne. I 2008 sendte den amerikanske tv-serie Monster Quest tager han til eksperten Rick C. West afsted for at undersøge, om der kunne være hold i nogle af historierne. De pakkede til en kort tur på kun tre optagelsesdage og drog afsted til de venezueliske junglelandsbyer tæt på Orinuco-floden, der grænser op til Colombia. I løbet af sit tre dages lange strejftog blev han ledsaget af et hold lokale hjælpere og en erfaren Amazon-guide, Juan Carlos Ramirez, som har arbejdet i området i over 20 år. Deres mål var enten at fange en kæmpe edderkop i live, eller i det mindste at få en videooptagelse med hjem. De interviewede undervejs en række mennesker i fjernlæggende landsbyer, og hver enkel person i disse landsbyer troede på, at disse enorme gigantiske ederkopper faktisk eksisterede. West påbegyndte sin søgen, da han besøgte landsbyen San Real Manon Arda. Her bekræftede en landsbybeboer, at han som barn havde set en kæmpe, tarentelligende æderkop fange en lille hund fra landsbyen og trække den med sig tilbage ind i djunglen. Æderkoppens omkreds var på størrelse med en basketball, og da æderkoppen rejste sig på bagbenene, hævdede vidnet, at den var på størrelse med et lille menneske. Selvom den slags påstande er temmelig vilde, så må man jo gå ud fra, at lokalbefolkningen i det mindste er i stand til at se forskel på f.eks. For et dogndyr på jorden og så en kæmpe æderkop. I en anden landsby, som Monster Quest holdet besøgte, hævdede folk, at en æderkop for kort tid siden var ansvarlig for at bortføre og sandsynligvis dræbe et barn. West og hans team besøgte landsbyen Pandari, der lå endnu dybere inde i bjergene. Her fortalte to indbyggere, Antonio og hans søn Simoni, om et lille barn, der for nylig var forsvundet og aldrig igen var blevet fundet. De mistænkte kopperne for at stå bag, fordi de havde taget børn før. Oven i købet opdagede teamet, at landsbybeboerne konstruerer deres hytter specifikt til at holde kæmpe æderkopper ude og bygger hytternes stråtag, så de strækker hen til jorden og dermed giver tætte sammenvævede barrikader mod de rovdyr i området, som de frygter mest. Kæmpe Altså præcis som de gjorde det i Kongo. På ekspeditionens sidste dag, tredje dag, fandt holdet faktisk en stor æderkop. På den sidste dag af Wests ekspedition gik holdet igen ind i djunglen og fandt et ekstremt stort æderkoppehul i jorden, hvor de placerede et videoskop. Det afslørede hurtigt til stedeværelsen af en meget stor tarantel, som de fangede levende. Det var så næppe den, som de oprindeligt var kommet for, men det interessante ved deres fund er, at den de fandt, omtrent havde samme størrelse, som den allerstørste tarantel man nogensinde har registreret. Og det er interessant, fordi de trods alt kun var i området i tre dage. Og så naturligvis, at de lokale bliver ved med at hæve det, at disse monsteredderkopper findes, men at de er meget sky, og at de primært lever under jorden, og det derfor er ret sjældent faktisk at se en. Men dem, der bor i området, de tror, uden skygge af tvivl på, at de er derude. Desværre så endte west ekspedition, altså uden at finde afgørende beviser for Venezuelas savnede gigantiske æderkopper. Men West selv var alligevel tilstrækkeligt imponeret over størrelsen af den æderkop, som de fangede, til at betragte det som en reel mulighed, at der kunne finde større æderkopper inde i junglen og sagde bagefter, at han rent faktisk planlagde at vende tilbage for at fortsætte eftersøgningen. I 2011 undersøgte den britiske filmfotograf Richard Terry rygterne om hestedræbende børnebordførende kæmpe kopper i Columbias regnskov til sin tv-serie Man vs. Monster. Selvom han ikke kom hjem med noget bevis, så talte han med flere landsbybeboere, der insisterede på, at disse frygtede kopper holdt til i underjordiske huler i de nærliggende skove. Også i Atlanta-området Georgia i USA kender man til historier om kopper. I næste observation skal det handle om en nederkop på størrelse med en stor middagstallerken. Faktisk troede vidnet først, at han stirrede på en kat. Dette møde skulle være foregået i 2016. Vidnet Christopher Williams, det er en brandmand med 15 års erfaring, han var ved at slå sin græsplæne en tidlig sommermorgen på sin fridag. Da han så ved en fejl, stødte plæneklipperen ind i siden på et højt fyretræ i sin forhave, fik stødet noget i træet til at bevæge sig. Ud af øjenkrogen opdagede Williams noget stort og brunt, som langsomt klatrede op af træets stamme. Da han vendte sig om for at se nærmere efter, blev han temmelig rystet over at finde ud af, at han betragtede den største edderkop, som han nogensinde havde set. Den var stor som en huskat, sagde han. Efterfølgende. Brandmanden var med det samme klar over, at han stod og så på noget, der ikke på nogen måde burde eksistere. Så forsigtigt bakkede Williams og skyndte sig ind i huset for at finde enten sit kamera eller sin mobiltelefon. Men mens han langsomt flyttede sig fra væsenet i træet og det baglæns, noget han at tænke over, om sådan et dyr kunne gå til angreb. Da Williams vendte tilbage et minut eller to senere med kameraet i hånden, var koppen væk og lod sig aldrig genfinde. Det var også i 2016, at en kvinde fra Bedford, Novo Scotia i Canada, indrapporterede, at hun så, hvad hun kalder en gigantisk husæderkop, omkring 60 cm i omfang, sort eller mørkebrun i farven, der løb hen over hendes forhave en aften. Også i Danmark møder vi en imellem sager og En god ven af mig fortalte for nylig. Min kone og jeg så en gang, da vi var ganske unge, en æderkop, som virkede noget mærkeligt. Vi har i hvert fald aldrig set en mand til, hverken før eller siden. Den var stor, men kæmpestor, tror jeg ikke, man kan kalde den. Det underligste var, at dens krop var nærmest orange med et sort kors, og når den så løb, så galopperede den, altså brugte benene på samme måde som en hest, når den skal have fart på. Uanset, så var det en mærkelig tingest. Nå, som trøst til dem, der egentlig ikke bryder sig så meget med kopper, så kan det nævnes, at adskillige spisesteder, især rundt om i USA og i Canada, har specialiseret sig i tilberedningen af insekter og æderkopper. Her serveres de stegt, ristet, bagt eller endda dyppet i chokolade eller i karamel. Det lader til, at det er et hit, og dem, der spiser her, fortæller, at æderkopperne tilberedt på den måde, smager lidt i retning af kylling eller af krabbe. En landsby i Kambodja blev for eksempel så invaderet af æderkopper, der nærmest virkede, som om de faldt direkte ned fra himlen eller måske nærmere fra træerne, at lokalbefolkningen begyndte at tilberede dem for at komme af med dem. De serverer dem især på en bund af ris, eller anretter dem med nudler i en ret kogt med risvin. Det skulle være både næringsrigt og billigt. Måske fordi der er så mange af dem. Tak for den gang. Næste gang forlader vi æderkopperne og går direkte videre til noget helt, helt andet. Synes du, at menneskeædende planter og træer lyder interessant, så vil du sikkert også finde zombimyre fascinerende. Og selvom deres eksistens er bevist, er deres optræden så aparte, at det får et par år med på vejen. Og vi skal forresten også tale om den parasit, der kommer fra vores egne katte, men inficerer både kvinder og mænd. Og faktuelt ændrer vores personlighed. Mere om det næste gang. Og det er faktisk temmelig uhyggeligt. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Aarhusenkilde, musik her Frøkjær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.